J'espère que vous allez bien. Vraiment contente d'être avec vous à mon dernier jour en Équateur. Euh, à partir de demain, je serai de retour au Canada pour faire le podcast avec vous. Donc, c'est notre dernière journée sur deux hémisphères différents pour faire <rire> le podcast. Et j'espère que... Euh, s'il y en a qui sont nouveaux avec nous, là, euh, soyez les bienvenus. En réalité, on, on travaille notre leadership. Hein? On est Jean-Philippe et moi, deux, euh, euh, dans le fond, directeurs en MLM. Puis, ça fait deux ans qu'on fait le podcast, mais ça fait vraiment quelques mois qu'on s'est dit, OK, notre façon de nous développer personnellement, c'est de développer notre leadership. La façon de développer nos équipes, c'est de développer le leadership. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'être en business pour vouloir vous développer personnellement. Et le livre qu'on couvre présentement, qui est Leadership, est vraiment un livre qui qui est bon pour tout le monde. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, euh, être un exemple, la confiance en soi, on s'entend que c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment bon pour tout le monde. Fait que c'est la raison pour laquelle j'aime vraiment ce livre-là. Et tu sais, dans le chapitre précédent, on parlait de justement focuser sur la croissance personnelle. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent aider tout le monde. D'ailleurs, je vous suggère fortement de le partager. Hein? Euh, l'idée, c'est de venir aider le plus de gens possible. C'est gratuit. Hein? L'idée, c'est vraiment ça. C'est simplement qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent l'écouter. D'ailleurs, on approche notre 30 000 euh, gens qui ont écouté les podcasts. Je tiens à vous féliciter. Donc, c'est tout ça, c'est grâce à vos partages. Fait que justement, Jean-Philippe, pendant que je vais aller partager, si tu peux juste dire, couvrir qu'est-ce qu'on a couvert hier pour ceux qui n'étaient pas là. Puis, ben là, après ça, aujourd'hui, on va commencer dans la section de « Être un exemple ». Puis je pense que moi, c'est une des choses qui me drive le plus dans la vie. Des fois, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire, mais que je fais juste parce que je veux être un exemple. <rire> ça m'amène à faire plus. <rire> On aime ça. Bon matin tout le monde. Donc oui, euh, depuis, euh, depuis la semaine dernière, on a débuté un nouveau chapitre, donc un nouveau shift. Et euh, dans le fond, c'est un shift, qu'est-ce que c'est? On n'oublie pas, c'est un changement. Donc un changement de mentalité, un changement de mindset, un changement de paradigme. Donc on doit opérer en tant que leader parce que ce qu'on veut, c'est pas juste être un bon leader, on va être un grand leader. Donc, on veut comprendre qu'est-ce qui différencie ces types de leaders-là. Donc, hier, la partie qu'on a couvert, on est en ce moment dans le changement de paradigme qui parle de passer de la récompense à la, euh, comment qu'ils l'ont, euh, au prix à payer. Donc, comprendre que les actions que je fais, c'est quoi le prix que j'ai à payer en ce moment pour pouvoir après obtenir aussi cette abondance-là. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Le prix à payer n'est pas, euh, pas juste un prix à payer parce qu'il faut que ça soit difficile. Non, parce que le prix à payer va ce qui va faire en sorte de nous distinguer, de nous amener à complètement un autre niveau. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a parlé de réalité. Donc, un leader doit être capable de, euh, de figurer, doit être capable de faire paraître et de montrer quelle est cette réalité-là qui existe et ne pas vivre dans le déni, ne pas la, la, la nier et de faire en sorte que euh, on vit dans un monde okay, de licorne et d'arc-en-ciel et que tout est beau tout le temps. Okay? On peut approcher, je veux dire, les moments difficiles quand même à, de manière positive, okay? mais ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, désillusionné. 
Ah, je pense que Sabrina, même chose, si, ah, elle vient de rentrer à l'intérieur, c'est bon. <rire> Donc, il ne faut pas être désillusionné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, première des choses, qu'en tant que leader, je, dev, je vais devoir en jouer, jouer sur deux plateformes. Quelles sont ces deux plateformes-là? Je vais devoir jouer sur la plateforme de l'espoir, mais jouer sur la plateforme de l'action, donc de ce qu'on appelle l'action difficile, de parler de l'épreuve. Donc, je vais être capable de devoir jouer sur ces deux plateformes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que leader, je dois être capable de donner de l'espoir aux gens. Je dois être capable de leur transmettre cette énergie-là. Donc, je dois être capable de leur faire réaliser qu'ils ont beaucoup plus de capacité à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir accomplir de grandes choses. Je dois être capable de leur insuffler ça. Je dois être capable de leur partager ma vision. Je dois être leur capable de, de leur partager avec positivisme comment est-ce que je crois qu'on peut aller loin. Puis ça, c'est ce qu'on fait en tant que directeur d'équipe. On, 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 on établit souvent des objectifs. Dans, dans Peu importe le MLM, on s'établit des objectifs pour donner la vision. Puis ce qu'on a, c'est qu'on doit être capable de travailler la vision. On doit être capable de l'expliquer avec des mots, avec des exemples. On doit être capable de développer l'espoir chez les gens. Mais de l'autre côté, il faut que je sois capable okay, d'avoir ce que j'appelle le « reality check ». Donc, oui, je veux t'aider à développer cette vision-là, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas continuer à avoir espoir en toi-même? C'est si tu mets les actions en place et si tu vis des réussites, si tu es capable, OK, de pouvoir travailler ta vision et de la faire progresser. Parce que j'ai beau te vendre la plus belle mission au monde avec le plus d'espoir possible, avec le plus bon message, mais s'il n'y a jamais d'action concrète qui est posée, s'il n'y a jamais de, euh, de, 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 de moment où est-ce qu'il y a des réalisations, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est ces deux plateformes-là que je dois être capable de développer. Donc, de comprendre que oui, il, ça, il va y avoir des moments difficiles et il va y avoir des moments où est-ce qu'on va devoir travailler fort, on va peut-être vivre des échecs, mais qu'est-ce qui va nous tenir? C'est cette belle et grande vision-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? Donc, on vous a sorti des articles. Donc, on en a sorti un en anglais, un en français. Ils ne sont pas complètement pareils. Donc, si vous êtes bilingue, vous allez pouvoir prendre le temps de consulter lui en anglais aussi sur aujourd'hui ce qu'on appelle l'exemple. Quel est le prix à payer pour un leader? Il doit en fait être capable d'établir l'exemple. Donc, c'est quoi qui différencie un bon leader d'un grand leader? Première des choses, un bon leader va voir, ok? Donc, il va voir les, euh, les obstacles arriver. Il va voir les obstacles arriver avant les gens. Il va être capable de voir aussi plus rapidement le big picture. Donc, vous savez, la vision globale, un bon leader va être capable de voir cette vision globale-là. Mais, qu'est-ce qui va différencier un bon leader d'un grand leader? C'est quelqu'un, en fait, qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui va faire plus que ce qui lui est demandé. Donc, un bon leader voit les choses, mais un grand leader voit les choses, mais passe à l'action. Il les fait. Il en fait plus que ce qui est demandé. Donc, un leader qui décide d'être l'exemple, qui décide de vouloir établir cet exemple-là, de vouloir établir cette norme-là, ça lui donne la crédibilité et ça lui donne l'autorité de dire aux gens « suis-moi 
Parce que si tu me suis, tu vas voir qu'on va accomplir. Je vais te transmettre moi aussi cette philosophie-là de vouloir faire plus. Et à ce niveau-là, le fait de vouloir faire les choses et de vouloir en faire plus, un titre, OK, ça ne servira à rien. Donc, un, un, un bout de papier, ça ne servira à rien, OK? Donc, c'est vraiment dans le caractère de la personne. Donc, souvent, on entend dans le milieu euh, corporatif, « Ah, il est directeur. » Peu importe le titre qu'il va avoir, ce n'est pas parce qu'il y a un titre que ça veut dire que c'est un leader. Et quelqu'un qui set l'exemple, qui établit l'exemple, c'est vraiment quelqu'un qui va se démarquer de par son titre. Il va se démarquer par ses actions. Donc, euh, Sabrina, es-tu de retour? Oui, je suis capable d'être avec vous, c'est bon. <rire> OK, good, super. J'arrivais justement à la partie sur l'article. Fait que je vais ben te oui. reprendre le relais. Puis, tu sais, c'est drôle, Jean-Philippe, parce que être un exemple, ça m'a fait réaliser ce matin. Moi, j'ai toujours été élevée. Euh, mon père disait tout le temps, « Fais le kilomètre de plus. » Tu peu importe ce qui est exigé pour ta job, qu'est-ce qui va venir faire la différence, c'est si tu fais le « un peu plus ». Tu sais, sans que ça soit forçant, juste que ce soit naturel. Puis comme j'ai été élevée comme ça, effectivement, puis bon, après ça, avoir, après avoir fait des lectures, j'ai compris d'où mon père avait pris euh, ces lectures-là. Mais oui, faire le kilomètre de plus va faire qu'on est l'exemple que les gens veulent être. Et là, ils viennent de, ils disent, pour ceux qui sont un exemple, on a réalisé qu'il y a trois traits de caractère pour les gens qui sont euh, des exemples. Le premier trait de caractère que les gens ont, c'est que c'est des gens qui croient en eux-mêmes. Ils n'attendent pas que les gens autour d'eux croient en leur euh, projet, croient en eux. Ils vont d'abord croire en eux-mêmes. Deuxième chose, ils vont se fixer des attentes hautes envers eux-mêmes. Hein, des fois, il y en a qui disent on est comme exigeant envers nous-mêmes, oui. Ça, c'est la façon d'être un exemple. Et le troisième trait de caractère, c'est un engagement fort envers nous-mêmes. Moi, quand je dis que je vais faire une tâche, là, je la fais. Pourquoi? Parce que je suis engagée envers moi-même à la faire. Pas envers les autres, mais envers moi-même. Fait qu'aujourd'hui, on va couvrir le « croire en soi ». Puis là, je me disais, OK... Mais comment on, on amène à croire plus en soi? Parce que ce qu'ils viennent de présenter, c'est que tu ne peux pas faker que tu crois en toi puis que tu sois vu comme un exemple. Au début, des fois, notre confiance en nous, notre confiance dans la business n'est pas nécessairement là. Fait que oui, on peut, comme on dit, on peut emprunter un peu de confiance aux autres ou, ou <rire> faker un peu de confiance en se disant « je vais être capable ». Je ne suis pas sûre, mais je vais être capable. Ça, c'est là. Je ne suis pas encore rendue à ma confiance en moi, mais je passe à l'action. Mais à un certain stade, si on veut être un exemple, là, il faut que la confiance soit présente. Parce que cette confiance-là va se ressentir, puis c'est ce qui va faire que les gens vont vraiment nous suivre. vont vraiment dire, « OK, si elle a le gosse de le faire, je vais le faire. » parce qu'ils nous voient un pas en avant. Tu sais, je... oui, je parle de ça, puis on en parle pour la business, mais on va se dire les vraies affaires, là. Dans la famille, avec les enfants, c'est exactement la même chose. Il faut qu'ils voient papa ou maman avec une certaine confiance, parce que s'ils ont besoin de cette confiance-là, s'ils voient que papa et maman, ils n'ont pas confiance, puis ils ont peur, bien, automatiquement, ils n'ont pas confiance, puis ils ont peur. 
C'est ça. Il n'y a rien là-dedans qui vient les rassurer, là. Moi, j'appelle ça être le fort. Ils ont besoin de quelqu'un en avant qui est le fort. Parce que ça, ça, ça les inspire à faire plus. Fait que là, on, on a comme... Ben, il y a 11 points dans l'article, mais j'en ai pris deux autres de l'article en anglais. Fait qu'on va avoir 13 points aujourd'hui pour vous aider à augmenter votre confiance. Parce que là, si vous dites, OK, d'abord, moi, je peux pas être un leader fort. Présentement, j'ai pas confiance en moi. OK, c'est pas définitif. <rire> c'est quelque chose qui se travaille. D'ailleurs, on a les programmes de conditionnement qui aident énormément à travailler notre confiance en soi. Bref, parce qu'on va couvrir certains des points qui sont là. Ce que ça vient dire, premièrement, pour avoir confiance en toi, il faut que tu te connaisses. Donc, t'es qui, toi? Pas le « t'es qui tu voudrais être, euh, t'es le miroir de ce que les autres aimeraient que tu sois ». Non, l'idée, c'est toi, t'es qui? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Puis qu'est-ce que t'as réellement envie de faire? Fait que ça, c'est la première étape, apprendre à se connaître. Ça, ça demande un café avec toi-même. Réflexion un peu. Ça demande que la télé soit pas toujours ouverte. Ça demande que tu sais qu'il y ait un peu de silence. <rire> Puis c'est ce que j'aime du programme de conditionnement qu'on fait le matin, c'est j'ai un petit silence avec moi-même, j'ai deux, trois grandes respirations. Puis ça me permet de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie? Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, accepter qui on est. Je trouve ça le fun, je trouve que c'est vraiment lié. Une fois que tu te connais, faut que tu viennes accepter, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, je serai pas parfait. Et ça, cette chose-là, une fois que tu acceptes que tu as des faiblesses, ben tu es capable d'avoir confiance. Si tu n'acceptes pas que tu as des faiblesses, des fois, le problème, c'est que tu focuses que sur tes faiblesses. Donc, faut s'accepter dans le... Moi, dans mon programme de conditionnement, on a des points qu'on lit tous les, les matins, des affirmations positives. Et dans mes affirmations positives, j ai, j ai, je m'aime maintenant sans attendre d'être parfaite. Fait que moi, c'est une de mes affirmations positives pour me dire, ben, j'accepte qui je suis aujourd'hui, puis je serai meilleure demain. Le troisième point, être authentique. Des fois, pour être un exemple, on a tendance à vouloir copier les autres, mais sans garder notre propre personnalité. Et le problème, c'est que quand j'essaie d'imiter quelqu'un, je suis pas authentique. Donc, je suis pas un exemple et je suis pas dans ma confiance en moi parce que je m'assume pas, dans le fond. Je ne suis pas exactement qui je suis. Puis là, je trouvais ça très drôle. Aujourd'hui, je, je vous prendrai une photo. J'ai des, des leggings euh, zébrés de façon très intense, OK? Mais je m'assume tellement, si vous saviez, dans ce look-là, parce que c'est moi, ça. Mais si je les portais, mais que c'était pas moi, tu sais, que je voulais juste copier quelqu'un qui les porte, là, on s'entend-tu que je passerais ma journée pas à l'aise dans mes leggings léopards? Fait que, tu sais, c'est même principe quand j'essaie de faire des actions, même principe quand j'essaie de parler. Si je ne suis pas authentique, ça se ressent. Le, euh, le quatrième point, se poser des questions. Prendre le temps de se poser des questions, entre autres, une des questions qu'on se pose souvent dans le programme de conditionnement, qu'est-ce que j'aimerais être dans six mois? Qu'est-ce que j'aimerais être dans un an? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc, de se poser ces questions-là, 
m'amène à me fixer des objectifs. Et, et, et un des points, justement, c'est ça. Cinquième point, arrêter de te comparer. Même si j'essayais de ressembler à quelqu'un d'autre puis de me comparer aux autres, tout ce que je fais, c'est de trouver qu'est-ce que j'ai pas. Parce que souvent, quand je me compare, je me compare pas en trouvant mes forces. <rire> quand je me compare, je me compare en trouvant mes faiblesses. Donc, je m'assume moi-même, j'accepte mes forces et mes faiblesses et j'arrête de me comparer. Et j'oublie mes défauts. Je vais travailler avec mes forces. Hein, souvent, on, on, une des choses qu'on apprend, euh, même en business, même en leadership, c'est « travaille avec tes forces ». Tu as des points forts, maximise ces points forts-là. Et le point 7, c'est « te donner le droit à l'erreur ». C'est là qu'on venait dire, c'est de l'apprentissage. Donc, oui, je vais me lancer, je vais passer à l'action, puis je vais faire des erreurs mais je vais apprendre de ces, de ces erreurs-là. Donc, ne pas... Qu'est-ce qui nous fige parfois puis qu'est-ce qui brime notre confiance? C'est le besoin d'être parfait. Non, non. Tu vas te planter, je te le dis tout de suite. <rire> mm -hmm. Puis donne-toi le droit de te planter aussi à travers tout ça. Donc, ça, ça, ça enlève comme un stress et ça me permet de dire de façon confiante, « OK, je vais passer à l'action. » Oui, faire les actions qui font mal au ventre, là. Parce que, justement, j'ai le droit de me planter. J'espère ça va marcher, mais j'ai le droit de me planter. Et, euh, bon, le, le 8, c'est justement ça, capitaliser sur tes talents naturels. OK, c'est quoi tes talents naturels? Si tu veux capitaliser dessus, faut que tu les connaisses. Moi, c'est parler. Tu sais, je, je me pose pas la question. J'ai une facilité à parler. Fait que oui, je vais utiliser ça. Oui, je vais aller faire des lives. Oui, je vais communiquer avec mon monde parce que ma force, c'est cette communication-là. Fait que Jean-Philippe, la façon de vulgariser, c'est une de ses forces et c'est ce qui vient maximiser. Moi, de rendre ça facile. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit facile. Il faut que ce soit faisable par un enfant. Fait que oui, moi, c'est mon concept à moi. Je ne vais pas toucher tout le monde. Mais je sais que ça, ça fait partie de ma part, de, de ce que moi euh, est plus naturel dans mon cas. Et quand j'y vois avec le naturel, ben les gens le ressentent. Si j'essaie d'aller avec quelque chose qui n'est pas naturel, les gens le ressentent aussi. <rire> Et ça a un impact sur ma confiance. Et ça, c'est le, le, le point neuf. C'est un point qu'on va couvrir justement la semaine prochaine se fixer des challenges. Pour développer ta confiance, il faut que tu te fixes des objectifs. Avant d'en fixer des très grands, commence par t'en fixer des petits puis les atteindre. Mais l'idée, c'est d'arriver à te fixer des grands objectifs que pour toi, tu vises grand. Si tu veux développer ta confiance en toi, il faut que tu aies une grande vision pour toi. Si ta vision pour toi est ordinaire, ben, ta confiance va être ordinaire aussi. Donc, se fixer des grands objectifs, avoir une belle vision pour soi, mais ça, ça commence par des petites étapes. Te fixer des petits objectifs que tu vas atteindre. Et c'est pas là, à partir de demain matin, si tu as de la difficulté à te faire confiance, puis tu as de la difficulté à te fixer des objectifs, et c'est pas de demain matin de te fixer l'objectif de battre un record. Bats ton record personnel. Hein? Fixe-toi cet objectif-là pour commencer. Puis après ça, tu viseras d'aller un peu plus haut. Mais de, moi, moi, mes challenges, en passant, sont toujours envers moi-même. Moi, je n'ai jamais visé de battre le record de personne, sauf le mien. 
<rire> Est-ce que ça le fait que j'ai battu effectivement des records? Oui. Mais dans mon cas, c'est me m'auto-battre que ça se traduit mal, dit de même, on dirait que je suis violente avec moi-même. Mais, <rire> Mais l'idée, c'est ça, me challenger moi-même. Puis tu sais, bon, OK, je viens d'un monde de l'entraînement. Je m'entraînais du 25 heures semaine et d'un monde de compétition individuelle. Fait que c'est sûr que mon cerveau a été conditionné à m'auto-battre, effectivement. Mais euh, vous avez le droit d'être gentil avec vous-même. Moi, j'ai compris, je ne vais juste plus m'entraîner. C'est ma façon d'être gentille avec moi-même parce que <rire> j'étais trop violente avec moi-même pour me compétitionner. Mais l'idée, c'est ça, tu vas te connaître et tu trouves comment tu peux te challenger toi-même. Et le point 10 qui est directement relié, récompense-toi quand tu réussis, s'il te plaît. <rire> parce que l'idée, c'est bravo, tu as réussi. Maintenant, la récompense. Puis ça peut être quoi ta récompense? Hey, moi, des fois, la récompense, c'est une sieste. Juste parce que <rire> j'ai fait tout ce que je voulais faire, je suis vraiment contente du résultat, je suis fatiguée, bien, je m'appermets la sieste à 2h30 de l'après-midi. Fait que ça, ça fait partie de ma récompense. C'est pas toujours une poutine, là. L'idée, c'est... Mais qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir? Oui permets-toi-le une fois que tu as atteint ton objectif. Hein, c'est vraiment ça. Donc, de récompenser les objectifs qu'on atteint. Puis ça, ça, encore une fois, je développe ma confiance en moi quand je fais ça. Et le onzième point, c'est prends soin de ton apparence. On en a parlé de la semaine passée. Si tu veux avoir de la confiance en toi, faut pas que tu passes ta journée en pyjama. Faut que, effectivement, moi, dans mon cas, une ligne de crayon, du mascara, mon Dieu, que ça vient aider. Non, mais tu sais, bon, Jean-Philippe, peut-être que t'es mieux de pas essayer, là. Je <rire> suis pas sûre que ça... Mais peut-être que ça t'aiderait très bien, JP, là. Mais je suis pas sûre que ça t'aiderait à ta confiance en toi. <rire> mais, tu sais, prendre soin de son apparence. Va pas porter le chandail que tu te sens pas bien dedans, là. Quand tu vas avoir la confiance en toi, exemple que tu dis, moi, aujourd'hui, je passe à l'action. Je fais un live. Ben, arrange-toi donc à ton goût, tu sais. Parce que si tu t'arranges pas à ton goût, le live, tu vois, à chaque fois que tu vas le revoir, tu te dis, hum, me semble que j'aurais dû m'habiller autrement. J'aide pas ma confiance à moi. Quand on regarde les vidéos qu'on a faites, JP, les premiers lives et tout ça qu'on a fait début COVID, des fois, je me dis, oh, me semble que ce matin-là, j'aurais pu prendre un peu plus de temps à m'arranger. En fait, le, le vidéo qu'il y avait de, de moi hier dans le, la présentation, euh, la présentation, sont allés chercher un vieux vidéo que j'avais les cheveux longs, genre, dans le front. J'étais comme, OK, ça, c'est début 2020, genre, lorsqu'il n'y avait pas de coiffeuse encore. Bon, c'est exactement ça. Tu sais, Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma confiance en moi? C'est m'arranger à mon goût. Sans que ce soit... Très gros, mais juste quelque chose que, oui, je suis à mon goût. Et là, les deux choses que, que j'ai vraiment aimées de l'article qui est en anglais, c'est pour ça que je vous suggère d'aller lire les deux articles. Ce qu'il disait, c'est « Soyez positif. Si tu veux développer ta confiance en toi, là, focus sur le positif. » Donc, de cette façon-là, d'être optimiste, de focuser sur le positif, un, tu deviens un exemple. Automatiquement, tu veux être un exemple, sois positif. Parce que les gens ne vont pas suivre quelqu'un de négatif. Mais deuxièmement, ce que ça t'apporte, c'est si toi, tu focuses sur le positif, veux, veux pas, tu te mets dans un mindset qui est plus intéressant, 
tu te mets dans un mindset où toi, tu files mieux. Fait que ça, ça fait partie aussi d'une des choses qui va aider ta confiance en toi, mais qui va à la fois aider à être un exemple. Moi, je disais, dans une famille, là, ça n'en prend un de positif au moins. Là. Pourquoi ben, tes enfants ils ont besoin de voir du positif? S'ils voient juste du négatif, là, ben, s'ils font juste entendre chialer à longueur de journée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chialer à longueur de journée. Là. Puis là, tu vas leur dire, arrête donc de chialer, tu me tapes ses nerfs à tout le temps chialer. Mais dans les faits, pourquoi ils chialent? C'est parce qu'ils voient des chialeurs. <rire> fait que c'est vraiment de focuser sur le positif. Peu importe les situations, je dis pas d'être trop positif, puis d'être naïf, puis de rien voir de qu'est-ce qui peut être difficile. Mais même dans une situation difficile, il y a possibilité d'être positif de te dire « je vais trouver une solution, on va trouver une façon ensemble de arranger la situation ». Donc, je vois la réalité, mais sans focusser sur le négatif. Et la dernière chose, ne jamais abandonner. La seule façon d'être un exemple, c'est de continuer d'être en action. Parce que le jour où j'arrête, je ne peux plus être un exemple. Je ne peux plus avoir des gens qui me suivent. Je ne peux plus être un leader. Parce que là, ce que je montre, c'est quand c'est difficile, on arrête. Donc, ma façon de garder confiance en moi, c'est de continuer malgré les obstacles. Puis c'est vraiment ça qu'on voit dans le chapitre ici. Il y a des obstacles. Il y a un prix à payer. Être un exemple, c'est difficile des fois. Mais ça apporte tellement. C'est vraiment ça qu'ils qui viennent présenter, ça apporte tellement. Hey, puis il donnait l'exemple. Il dit Je suis sûre que Moïse, à un moment donné, il s'est dit dans l'histoire Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il traverse Tu sais, l'idée, là, encore une fois, même quand on a un leader, il nous arrive une pensée dans notre tête de Oh, mais ben, semble qu'à matin, là, j'aurais dormi. Hein? Je... Mais parce qu'on veut être des exemples, puis parce qu'on est des leaders, même si on a ce feeling-là de « à matin, j'aurais dormi », bien, on se lève et on le fait. C'est ça la différence. <rire> c'est on persévère, on continue à le faire, même si des fois, j'ai pas nécessairement envie. Puis finalement, dans le vif de l'action, on est heureux de l'avoir fait. Ça, c'est comme aller au gym pour vrai, là. Ça tente pas avant de partir, là. Mais quand tu, tu décides de le faire, rendu là-bas, bien, t'es là, t'es content, tu le fais. Mais c'est le... Départ n'est pas toujours facile. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix à payer. Ce feeling-là, c'est le prix à payer, mais ça apporte tellement plus. Après, puis demain, je, eh, pas demain, mais la semaine prochaine, on va justement voir d'autres euh, traits de caractère qui nous amènent à être des exemples. Mais je trouvais que la confiance en soi, un, c'est une chose qu'on peut travailler énormément et qu'on a une vie complète à travailler dessus, je pense. Mais deuxièmement, c'est quelque chose qui euh, se développe. Fait qu'ayez pas peur. Si présentement, tu te sens pas au top dans ta confiance en toi, ça se travaille. Fait que ce... moi, c'est tout le temps ça. Moi, il y a rien de grave si je suis capable de l'améliorer. <rire> fait que là-dessus, hey, je pense qu'on a couvert pour, euh, pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve avec Maria et Marie-Pierre pour le livre « Éveiller le géant en soi » qui, encore une fois, vient travailler beaucoup sur notre façon de penser, façon de parler, notre subconscient. Fait que ça vient tout se combiner ensemble. Fait que là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et euh, ben, restez positifs. <rire> Bye!